0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: Buenos días, Moja.
0: Nos escucha. Muy buenos días,
1: ¿qué tal? Sí, nos escucha.
0: Vale, sí, pues, nosotros
1: aquí siempre estupendas.
0: Sí, pues sí, la verdad. Estupendas sí. a pesar de que el mundo se va cayendo a trozos, pero aquí seguimos muy
2: dignas. Totalmente. Es difícil esto de estar estupendos. Sí. Los, pero aquí seguimos. Sí.
0: Aquí seguimos. Eh, Moja, eh, bueno, primero hago una, una presentación y, y luego te, te seguimos dando la bienvenida. Moja, creo, es periodista. Eh, actualmente trabajando en el diario .es, colabora con diferentes medios como carne cruda, ha sido presidente de eso racismo, es activista interracista y pro derechos de las personas racializadas. Forma parte de Espacio Afro, que de hecho era uno de los proyectos que queríamos enseñarles antes, pero de eso hablaremos luego. Nacido en Hueca, cambiano <coughs> madrileño, es autor de su primer libro ¿Qué haces? ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Que por cierto va por su tercera edición Ahora nos cuentas, monja, qué tal esto eh, Monja hace un valioso trabajo de pedagogía Activación antirracista en sus charlas, esp espacios, formaciones eh, Con una relación activa con las organizaciones de base y grandes eh, entidades Monja defiende, y esto en sus palabras Que la información, el conocimiento y la cooperación como base eh, para activar en el racismo Así que moja esta sesión, sinceramente, eh, nosotras la hacemos con gente que bueno, que seguimos, que consideramos como referentes, para la futura también es, es un espacio para personas que, 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 bueno, que consideramos como referentes, pues poderle de alguna forma eh, dar, dar este espacio e invisibilizar eh, todo el curro que en este caso se, se viene haciendo. Así que muchísimas gracias por atender la invitación a, a venir a la, a la futura a la futura channel.
1: Entonces, eh, vamos a empezar con una, con una pregunta muy sencilla.
0: Así, para Dumis, venga. Vale.
1: ¿Qué, entonces, ¿qué es el racismo estructural? Si nos lo podéis explicar. Así.
0: Así. Eh,
2: ¿Pero una pregunta sencilla de qué? <risa>
1: Así, en eh, 30 ocho. segundos. No, es broma. Pero no, bueno, no, eso, ¿no? A
2: ver. sí, yo creo que... O sea, básicamente tenemos que entender el, raci el racismo como un sistema de poder uh -huh. en, en todos los niveles, económico, político, social, cultural, en el cual eh, por un lado existe un supremacismo blanco y por otro lado existe la discriminación hacia las personas racializadas. Esto eh, hace que, bueno, que lo vivamos en todos los aspectos de nuestra vida, que vaya desde el lenguaje a la educación, pasando por el acceso a la vivienda, pasando por las relaciones de amistad, de amor, en las redes sociales, en todos esos espacios podemos encontrar el racismo. Por eso decimos que es algo estructural, porque ordena, eh, porque atraviesa todos los aspectos de la vida, tanto de quienes sufrimos la discriminación como de quienes están en, en el otro apartado, ¿no? en el apartado del supremacismo. Yo creo que con eso vale.
0: Con eso vale más que vale. Y vamos a preguntar por el racismo institucional, pero, and, o sea, voy a enlazar do, dos preguntas, ¿no? Porque el racismo, hablemos del racismo en la política, en la política institucional, en este caso, sabiendo que obviamente la política no es eso que, la política es todo eso que influye en nuestras vidas y que no pasa necesariamente por un partido político y por una institución. Pero en este caso, sí vamos a, a centrarnos sobre, sobre el racismo en la política. Parece que el racismo en la política haya llegado con Vox, lo cual no es así. Eh, entonces, Oja, eh, Ojalá ojalá, eh, pero partiendo de hecho de que um, Vox no ha traído el racismo a la política institucional pero sí que supone um, hombre, sí, sí que genera como un punto de quiebre eh, específico ¿qué supone Vox para eh, España en términos, para el racismo en España?
2: Bueno, yo creo que simplemente han apretado esa tecla que ya existía que es la del racismo en la sociedad española es lo único que la han transformado han apretado esa tecla para tratar de rentabilizar ese Racismo que ya existía en uh -huh. votos, en uh -huh. apoyo mediático, en apoyo político. Por eso insisto mucho, ¿no? Cada vez que, sobre todo cuando pasó aquel mítico incidente del cartel de Vox, en el que ponía a los menores migrantes y a una abuela la pensión y lo que se lleva a un menor. Yo creo que, y vimos no la reacción en la izquierda, ¿no? especialmente la izquierda que está en el gobierno, eh, diciendo, bueno, esto es intolerable, etcétera, etcétera, un delito de odio, bla, 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 bla cuando en realidad la solución allí tenía que ser eh, mejorar las condiciones de vida de los menores migrantes. ¿no? Esa es la solución más antirracista. ¿no? Eh, 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 la parte de decidir ¿no? y hacer ese debate público, pues bueno, pues para la gente que estamos a ello, pues ya nos podemos dedicar. ¿no? Pero la institución allí lo que tiene que hacer es legislar y mejorar las condiciones, las condiciones de vida. Para mí, y por terminar la respuesta, lo peor de la aparición de la extrema derecha es que nos hace centrarnos en iniciativas, debates, en, nos hace dedicar una energía a cuestiones a las que no tendríamos que estar dedicando. No tendríamos que estar ahora mismo pensando en cómo construimos una sociedad antirracista, pero nos quedamos anclados en debates sobre... En cómo hacer frente a, a, a debates de racismo que tendríamos que ir pasando ¿no? para empezar a pensar en cómo los solucionamos y cómo mejoramos la vida de las personas y inmigrantes.
0: Yo, yo creo que aquí en el... Um, o sea, justo hablamos de eso antes, ¿no? Cómo de alguna forma tener que hacer la contra eh, o tener que justificar que eh, las violencias patriarcales existen, justificar que el racismo existe, ¿no? Que era una cuestión que... Hombre, que ya se supone que era una página Estaba que se había pasado. Es como, venga, echemos para atrás. Aunque también hablamos de lo, lo problemático que es hablar en estos términos de retraso y progreso, ¿no? Como súper occidental, todo. Sí. Pero sí que es verdad que, que energéticamente, ¿no? Los movimientos se, se, se... Puede haber ese desgaste de decir, oye, ya deberíamos estar en otro lugar. Pero yo creo que también por la contra, o sea, como puede encontrarle algo positivo. Eh, y también en, en particular en el movimiento antirracista que, que yo creo que, que, que llevamos una agenda como... A, un di, un, a unos tiempos diferentes porque como sociedad el feminismo está como mucho más mmm, institucionalizado, aceptado en las conversaciones del bar y en las instituciones, pero el racismo ya sabemos que cuesta y no te estoy descubriendo nada o sea en la historia de tu vida. Pero la cuestión es que eh, de alguna forma sí nos está dando la oportunidad de levantar eh, conversaciones que no se han tenido hace años eh, en España y es decir vale, entra Vox, pues hablemos de esto no solamente en términos de decir que el racismo existe sino que vayamos un poco más allá hablemos de nuestro pasado esclavista hablemos de memoria histórica hablemos de qué pasa con las personas emigradas, eh, racializadas eh, etcétera en nuestro país entonces como por encontrarle un poco la o sea, no, no te estoy contradiciendo sino es como que sí es verdad que nos genera como de caste en unos espacios pero nos da la oportunidad de tener otras conversaciones que a nivel social antes era como no, el racismo no existe eh, y es como sí. que sí, bebé, sí existe entonces vamos a hablar siéntate y hablamos sí. un ratico.
2: ¿eh? Esto, esto me recuerda a una conversación que tenía el otro día en la que habla, hablábamos ¿no? del, del docu bueno, documental, película Mediterráneo, ¿no? sobre uh -huh. Open Arms y todos los temas uh -huh. de rescate y todo esto. ¿no? Y yo pues tenía mmm, críticas ¿no? a, a la forma de comunicar, me refiero específicamente a la forma de comunicar en la que se utiliza el sufrimiento de cuerpos negros
0: uh -huh. eh,
2: para... Eh, poder activar, llamar la atención. Yo mm. creo que, eh, cuento este ejemplo porque eh, creo que tenemos que ser capaces de buscar formas de activar en el antirracismo sin tener que esperar a que ocurran desgracias, ¿no? O a tener que ver imágenes mm. eh, muy dolorosas, a tener que, a, a que aparezca un partido de extrema derecha que hable de la migración mm. y de, en términos mm. criminalizadores, como que por un lado sí Y obviamente tenemos este el contexto Y tenemos que aprovechar esa oportunidad Para poder eh, colar mensajes antirracistas Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces De armar la suficiente, de la suficiente fuerza institucional Mediática, política, económica Para poder hablar de esto En términos que nos interesen Y que no estén asociados uh -huh. a unos marcos Que al final nos reducen ¿no? Que uh -huh. es al, al papel de víctimas
0: Sí, totalmente, totalmente <risa> eh, ¿Vemos aquí? Sí, estamos, o sea, como un sí, sí. freestyling sí. <risa> Tenemos canción. unas preguntillas
1: así tal. Bueno, habéis
2: contado, habéis contado. <risa> Pero
1: bueno, No, queríamos hablar, por ejemplo del, del, del tema del racismo policial Que nos hablaras un poco eh, Porque sabemos que, que Tienes una particular cruzada con el tema de las redadas racistas Y con el, las paradas eh, Las paradas racistas eh, Que nos expliques un poco esta situación
2: Sí. Eh, bueno, antes de nada, por hacer un, un inciso, y yo empecé a seguir eh, eh, la futura por Instagram eh, hace ya, no sé, un par de meses o todo esto, y me gustaba mucho como todo el diseño, la estética o sea por, por, <ríe> por decir eso así que a la persona que a las personas que hayan hecho como eso eh, enhorabuena eh, y ya entrando en materia en materia seria a las, sobre el racismo policial bueno, fíjate, yo cuando hace unos años empecé no en esto del activismo antirracista sí que tenía como una tendencia a pensar ¿no? en, en la idea de reformar a la policía, ¿no? eh, de que pudieran parar menos y todo esto. Y si bien es cierto que hay medidas que han servido, ¿no? y ya hablo sobre todo fuera de España, por ejemplo en Reino Unido, eh, sí que hay medidas que han servido para evitar que la policía te pare por la simple sospecha de tu color de piel o asumiendo que tu color de piel o tu procedencia va a dar lugar a encontrar una serie de delitos o infracciones, eh, al final uno se da cuenta ¿no? de que la policía no deja de ser una herramienta para mantener un orden ¿no? y en ese orden ya no solo estamos hablando de un orden racial aunque es uno de los más potentes sino que hablamos de un orden en muchos aspectos ¿no? un orden a nivel económico, un orden a nivel social y, y claro, entonces como activista contra el racismo la lucha ¿no? contra ese mecanismo policial forma parte de la base, ¿no? Eh, evidentemente hay gente que está más especializada que yo, pues por ejemplo, Youssef Uled, ¿no? Que, uh -huh. que, 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 que trabaja muy directamente con este asunto, pero creo que una de las bases ¿no? de, del activismo antirracista en España tiene que ser este, y, y para mí hay una línea que me interesa mucho ¿no? y es que yo no estoy pagando impuestos para que me devuelvan un servicio racista, ¿no? que eso es lo que pasa mm. con la policía. ¿no? Yo sí. estoy pagando los sueldos ¿no? con mi trabajo, los sueldos de unos funcionarios que sistemáticamente y por decreto su contacto conmigo y con los que son como yo es racista, ¿no? Por lo tanto, para más Henry, ¿no? De eso tiene que ser como una prioridad, ¿no? De erradicar de que encima yo paso de pagar, ¿no? De mi dinero para pagar a gente que lo que me devuelve es racismo puro y duro. Uh -huh.
0: es, está muy bien ese... O sea, como este, estas líneas argumentales también de... de... De, que siempre nos quieren ubicar en una posición de víctimas, ¿no? Que es como, ay no, no se racista, no, no, no seas racista conmigo, ¿no? Porque pobrecito yo. Es como, no, no, no. O sea, yo como ciudadano, como persona que paga impuestos que pertenece a, a esta sociedad, independientemente del pasaporte que tengas pero como persona que pertenece, que tributa, uh -huh. etcétera, no quiero eh, una calidad de servicio por parte de funcionarios policiales de, de esta forma. Ya entrando y entrando, o sea, y claro, hablando de racismo institucional, etcétera. ¿Qué piensas del el ministro más larga, más más, más larga, larga, más larga, bueno más largas podría dar para bueno, la ley de extranjería pero bueno, ¿qué piensas de Marlaska y su papel dentro del gobierno?
2: Ministro, ese gran ministro, sí. ese, ese ese gran ministro que nos cae también. Bueno, marlasca es el brazo ejecutor no de la política racista institucional del gobierno más progresista de la historia, ¿no? <risa> <risa> que, que esa, es. esa etiqueta, eh, en fin, bueno, no, la vamos a dejar ahí. Pero sí, evidentemente él es la cara visible y el brazo ejecutor de todo eso, ¿no? La persona sobre la que eh, está la mayor oposición ¿no? a las medidas estas de, de regularización que se venían pidiendo desde la sociedad sí. civil, el, el, el ideólogo ¿no? de esta idea de aumentar la valla, ¿no? las, las vallas pues, hacerlas más altas, el que se saltó toda la legalidad internacional para expulsar a menores migrantes eh, y sin duda ¿no? es el gran guardián ¿no? de las esencias racistas del Estado español. ¿no? Sí también es una cosa en la que el papel de ministro del interior siempre ha estado, ¿no? Eh, pues pienso en Jorge Fernández Díaz y su papel tan indigno que tuvo en, en, en la tragedia del Tarajal, ¿no? Hace ya, hace ya ocho años y que se acaba de, de celebrar el aniversario de ello. Mm, forma parte de eso, pero claro, en un gobierno que se hace llamar el más progresista de la historia lo que no puedes tener, eh, desde luego, es a un ministro del interior que no desentonaría si el gobierno fuera de Pepe y Vox.
0: Uh -huh, uh -huh. Es que a veces, muchas veces, eh, está como en ese paquete... ¡Ay, mire, yo me estoy saltando todo! ¡Tira, aquí. tira! Pero, no, vale, es que claro, vale, bate, se vale. trata de no solamente seguir el guión, sino me entra en una conversación. Sí, sí, sí. Eh, sí. A veces eso, ¿no? Que es como que, de alguna forma, eh, si sí, el PSOE, que es de izquierdas... Que de, que de todo lo de izquierdas, que no se puede ser. Eh, es como, bueno, yo soy progresista con lo cual soy antirracista, ¿no? como esta, esta correlación clarísimamente, bueno, antirracista no que por lo menos no odio a las personas de otro color de piel ¿no? dejémoslo así porque antirracista sería demasiado eh, entonces, eh Claro, entonces y de, de dentro de la izquierda, las izquierdas en un sentido amplio, eh, las que han nacido después del, del 15M, que se supone que había una eh, una conexión mucho más fuerte con movimientos sociales y conversaciones que se estaban teniendo a nivel social, que también incluía la perspectiva antirracista, es como si de alguna forma, ah, vale, yo soy de izquierda, con lo cual soy eh, antipatriarcal, soy feminista, soy antirracista, eso va en el paquete y no tengo que hacer práctica, sino porque en mi mero discurso yo ya digo que lo soy, pero sabemos que, eh, que eso no, no, sí. no pasa, ¿no? ¿Qué pasa como con, este, con este... bueno, la, la respuesta más concreta. Sí. Para que un partido se considere antirracista, partiendo del hecho que las de izquierdas o los más progresistas eh, no, no necesariamente lo son por autodenominarse así, ¿qué, tiene, qué tendría que hacer un, un, la izquierda en general para considerarse eh, antirracista?
2: Bueno, lo, lo primero, yo creo que muchas veces se ha confundido el hecho de que Muchas iniciativas antirracistas, movimientos políticos antirracistas, siempre se hayan construido sobre u ideología de izquierdas. ¿no? Eso mucha gente lo ha tomado como que ya apoyar ese tipo, ese, esas ideologías, pues bueno, pues ya sea eh, marxista, socialdemócrata, o sea, o lo que sea, ya eso ya automáticamente te convierte en una persona antirracista. Eso, es, eso es falso, ¿no? lo, lo hemos visto, ¿no? e incluso. Eh, a, a lo largo de, de todas estas ideologías vemos ¿no? siempre algunos momentos en los que eh, el racismo no ha formado parte del análisis y probablemente incluso ha, se ha ayudado a, a reforzarlo. Dicho esto, aquí lo que ocurre ¿no? en la política española es que hay mucho de, mucho de, de hablar y poco de hacer. Para uh -huh. mí ese es el, el punto, el punto uh -huh. más claro tenemos hemos tenido, ¿no? a nivel de gobierno nacional etapas de gobiernos de eh, socialistas en los cuales no solo no se han desmantelado los mecanismos del racismo estructural eh, institucional, sino que muchas veces se han reforzado. ¿no? Y aunque si bien es cierto que en momentos puntuales se han tomado medidas eh, que es, podríamos decir que son antirracistas o que han servido para mejorar la vida de las personas antirracelizadas, pienso uh -huh. en regularizaciones anteriores, como la que uh -huh. se hizo en etapa de Zapatero, uh -huh. eh, y así... Mmm, al al final, los grandes puntos nunca se han tocado, ¿no? Porque, además, siempre han estado, el antirracismo siempre ha estado Primero, o no ha estado en la agenda de ningún gobierno eh, progresista, por decirlo, y cuando está siempre es en, última, en último lugar, ¿no? Como puede ser en este momento. Tenemos al gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Unidas Podemos ha llevado en su, en su programa muchos temas que mucha gente del movimiento antirracista firmaría, pero a la hora de la realidad, pues eso nunca se ha trasladado y nunca ha generado, por ejemplo, una, crisis, una de las múltiples crisis de gobierno que se han dado en este años, ¿no? ha habido crisis de gobierno por todo, pero por temas migratorios o temas antirracistas nunca la ha habido, ¿no? Pues eso nos da, nos da que pensar, como se interpretan.
1: Entonces, en, en esta línea que ahora estabas comentando de qué puede hacer la institución o qué le falta por hacer, eh, Háblanos un poco de la campaña que sabemos que, estás, que está en marcha y que, y que tú estás involucrado para, para recoger medio millón de firmas, que se dice así como muy rápido, pero son un montón mm -hmm. para presentar. Son, <ríe> bueno, o sea, son muchísimas. Para presentar la ILP y explicarnos un poco, eh, pues eso, un poco sí. la iniciativa y qué maneras hay de poder colaborar y así.
2: Sí, bueno. Eh... Básicamente, bueno, una pequeña aclaración, yo no estoy como, digamos, metido en el grupo de trabajo, pero si bien es cierto que yo lo estoy apoyando desde mi posición uh -huh. ¿no? como periodista en todo lo que puedo. Dicho esto, yo creo que esto es muy potente, ¿no? El hecho de poner en agenda política social la necesidad de hacer una regularización de migrantes, no solo desde un punto de vista de los necesitamos para pagar las pensiones o para bla, 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 bla ¿no? uh -huh. como todo ese asunto, ¿no? Uh -huh. Sino en toda la dimensión, ¿no? En la dimensión de los derechos ¿no? y de estar viviendo aquí con los mismos derechos y eh, que tendría cualquier otro ciudadano. Entonces, bueno, son 500.000 firmas se dice, ¿no? ese lema que se está diciendo ¿no? 500.000 firmas para 500.000 personas en situación irregular pero yo creo, además escribí un, un artículo sobre esto ¿no? con varias razones y yo creo que, que en el momento en el que empezamos empecemos a entender de que Hacer estas, tomar este tipo de medidas como una regularización no solo va a beneficiar a las personas migrantes, sino que va a beneficiar a la sociedad española en su conjunto, y no solo desde el punto de vista económico, sino uh -huh. desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista de, de bueno, de de los recursos y de lo que sea, cuando empecemos a entender eso eh, creo que es cuando vamos a tener el apoyo. Yo soy optimista personalmente, pienso que sí se puede obtener, ¿no? ha habido otras veces en las que sí que se ha conseguido. Creo que durante la pandemia mucha gente se sumó ¿no? a estas ideas. Pero faltaba algo concreto, ¿no? Ahora tenemos algo concreto. Y yo creo, yo soy muy optimista al respecto. Creo que hay mucha organización, mucha experiencia de todos estos años. Evidentemente van a haber críticas, van a haber tiranteces internas, pero creo que al, que al final, como mínimo, va a hacer que la idea de que ten, no pueda haber personas en el país que estén sin papeles en situación irregular y que, por lo tanto, al margen, de los cauces del sistema cauces económicos, educativos de acceso al empleo, acceso a la vivienda creo que por lo menos eso va a facilitar ¿no? que en un futuro el debate más amplio ¿no? de eliminar sí. todos estos conceptos de fronteras y todo esto pues esté este más cerca
0: Sí, nosotros, eh, de, de, bueno, justamente hablamos con Jason García hace un par de semanas y también eh, nos habló de esto mm. y queremos como reivindicar y, y, y no desaprovechamos ninguna oportunidad para precisamente hacerle hacerle difu a, 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 esta, a esta iniciativa, o sea, que a seguir regularización ya y todas las entidades y colectivos que han estado detrás, a buscar la manera de implicarse. Eh, esto no es una cuestión de, de solo los papeles, que era algo que decía Jason, sino de, también de que se entienda de que sin las personas migrantes racializadas en un sentido amplio no se pueden hacer más políticas y no se pueden llevar políticas más adelante en este país. O sea, ya está, se acabó sí. esta cuestión de, de obviar. Y para,
2: para añadir una, ¿Mm? y para añadir una cosa... Eh, a mí, eh, claro, como yo hablo siempre de antirracismo, pues una de las preguntas, ¿no? Que siempre se me dice, bueno, ¿cómo podemos ser antirracistas? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Como cosas concretas, ¿no? Y muchas veces, pues lo llevamos por la parte de, bueno, pues esto es lo que puedes leer, esto es lo que puedes ver, etcétera, sí. pero esto ya es una acción antirracista colectiva, ¿no? Ajá. Con la que tú puedes estar más o menos de acuerdo, puedes verle más o menos utilidad, pero es algo que sale de lo colectivo, que apunta a lo estructural y que va a beneficiar a un, gru a una, un grupo de población de, a, que hablamos de más de medio millón de personas, ¿no? Por lo tanto, si alguien se pregunta cómo ser antirracistas, pues, levanta el culo, vete, busca un comité provincial o un uh -huh. local, un negocio que tenga los papeles para poder firmar, pon tu firma y ya está, ¿no? Que lo que a ti te va a costar un minuto en un futuro puede ser la la diferencia entre la que una persona pueda ejercer sus derechos o no.
0: Sí, última, bueno, últimamente cuando me preguntaban esto, eh, yo estaba en una, en, bueno, daba clases en, en un máster, a, a veces la doy también. Y decía, bueno, pero ¿qué podemos hacer para ayudar? Y yo, bueno, dale papeles a alguien, ¿sabes? Cásate con alguien, ¿sabes? Como algo concreto, ¿sabes? Eh, pues ahora, antes de casarte, si quieres, que ahora encima defendiendo el matrimonio, ¿sabes? Pero bueno, que esto es una forma concreta. Así que activarnos, eh, levantarnos, mover el culo con mucha, y aprovechar
2: esto. Con mucha menos burocracia, Exactamente. con matrimonio, Exacto, son todos, todos
0: ventajas. Y con menos compromiso, digamos. Así, bueno, y a lo mejor esto puede generar una crisis de gobierno. Ya lo veremos de aquí a unos meses cuando cuando no. No, pero ponle, ponle no, fe, moja, ponle fe. Hombre de poca fe. Y,
2: y por no, el... en, en, en otras cosas tengo fe, pero
0: eres tan. Moja, eh, no podíamos. Bueno, hemos hablado de, de, de Ucrania, hemos hablado de, de la situación también de cómo el patriarcado se sigue eh, manifestando aún en contextos de guerra, el racismo también. Eh, y, y obviamente hemos repetido muchísimas veces durante esta sesión que, que necesitamos fuentes de, de guerra, eh, fuentes de guerra fuentes de guerra fuentes de institución fuentes de guerra no corte eh, necesitamos fuentes claro, de información, gracias. fuentes de información fidedigna, fuentes de información confiables, hay muchísimos intereses también, obviamente de los medios de comunicación masiva por, por vender según qué versiones de, de la guerra y esto vaya por, por, por delante, pero sí que eh, era imposible no, no tenerte aquí y, y también denunciar y ver saber cómo ves esta situación eh, complicada que, que estamos viendo de, de diferentes personas, personas negras, personas no blancas, personas estudiantes, ¿no? Como en diferentes eh, en diferentes situaciones administrativas, etcétera, tal, el cual no se está dejando salir eh, eh, a personas, especialmente a los hombres, en este caso también, por, por, por toda esta cuestión de, de patriarcal, de que se tengan que unir a las filas, etcétera. Bueno, no quiero, no quiero como.. Mmm, eh, sí. Decirte más Sino simplemente Cómo ves esta situación Estas imágenes Que nos están llegando mmm, Gente impidiéndole Entrar a los trenes eh, Y que nos hagas Un poco una lectura De cómo lo ves
2: Sí, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, está la parte que tiene que ver con todo ese racismo, que ni, ni siquiera en tiempos ¿no? que deberían ser de solidaridad, ¿no? de, de buscar la forma de salir de una situación tan terrible como es una guerra, pues el racismo sigue estando allí, ¿no? mm -hmm. haciendo esa priorización, en la cual, básicamente, el mejor pasaporte ¿no? para poder cruzar fronteras, fronteras es la blanquitud ni más ni menos, o sea, todo, todo lo que se aleje de esa blanquitud, pues ya es como si te pusieran a un funcionario que te estuviera pidiendo 38 documentos para poder comprobar si puedes pasar o no, ¿no? Sin embargo, en el otro caso, no necesitas casi ni mostrar un documento, ¿no? Lo que hace de pasaporte y para que te validen... Es, eh, es la blanquitud. Eso es terrible, ¿no? Esas imágenes que estamos viendo de personas africanas a las que nos dejan entrar es, eh, son imágenes que no nos sorprenden, por desgracia, no nos sorprenden, pero que al mismo tiempo nos habla ¿no? de cómo incluso en contextos eh, tan terribles ¿no? como el de una guerra, sigue, se, sigue poniendo por delante criterios eh, uh -huh. que, que no tienen ningún sentido. Uh -huh. Y por otro lado, eh, la noticia esta, ¿no? De que decían que la Unión Europea iba a activar no la acogida mmm, ilimitada de refugiados. Bueno, esto ya nos dice como varias cosas antes, eh, ponía un tuit, ¿no? En el que hablaba un poco de que, claro, nos preguntamos si esta opción existía, ¿por qué no se activó en otros contextos? Uh -huh. como aquella mítica crisis de refugiados de, de 2015, ¿por qué no se activó, no? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Sí, están huyendo también de guerras, están huyendo también de situaciones <risa> terribles, porque ahí se activa y porque ahí no se activa y ahora sí. Luego creo que habla, habla mucho también de, de eso del efecto llamada, ¿no? Se está viendo que eso del efecto llamada es una patraña, ¿no? O sea, hay una situación terrible que es la que hace que la gente salga. La gente de Ucrania no estaba saliendo a este nivel, evidentemente, pero aunque sí en otros pero no estaba saliendo de sus casas, eh, no sé, porque en algún momento en Alemania se estuviera generando más empleo o lo que sea. Sino porque hay una guerra que les obliga a salir, ¿no? Sino uh -huh, probablemente claro. muchos querrían quedarse en Ucrania, en sus casas, haciendo sus vidas, ¿no? Eh, luego, por otro lado, esto del asilo, ¿no? Eh, ya vemos ese mítico meme uh -huh. de Peter Griffin, el de, patre, el de Padre de Familia, ¿no? Eh, que las pieles blancas, pues es como palante, toma asilo. Uh -huh. Las pieles negras, pues tú ya nos lo pensamos, ¿no? Para uh -huh. el asilo. Y luego, por último, ¿no? Que al final, hay muchas fronteras, no. Siempre se ha hablado de las fronteras físicas, pero también otro tipo de fronteras. Y lo que está claro es que en las fronteras raciales, no, y especialmente hacia las personas negras, las tenemos todas, no. O sea, no digo que, que no existan fronteras, no, para pues población ucraniana o de otros lugares, personas que también son blancas. Pero sí que es verdad que quienes tenemos todas las fronteras, pues son las personas negras.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, yo con eso del, del efecto de llamada, yo siempre lo he pensado, ¿no? Es como, si nadie sabe las leyes de extranjería de cada país, es como, no está claro, cuando, sí. cuando tú sales por, por un tema de, 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 de situación humanitaria de la que quieres subir, obviamente no, na, nadie va a hacer un, un estudio comparativo de ciencia política sobre qué leyes más, más chungas o menos chungas hay en un sitio, ¿no? Eh, nosotros sí. queríamos preguntarte, ahora que quedan tres minutillos así para acabar, Mm. que tienes el, ¿no?, bueno, el, sobre el libro que escribiste hace sí. un tiempín ya, ¿no?, eh, ¿salió la primera casi, edición? ¿no? Casi, casi. Mm. Hace unos meses. Yo el otro día en la biblioteca de aquí del Raval estaba, lo vi ahí, estaban en, en uno de los mostradores así como, de, para que la sí. gente lo viera al entrar. Eh, no, que Pero nos bueno. cuentes un poco el libro, que pues, nos lo expliques un poco sí. de qué va, eh, y eso. Sí,
0: que, que, sí, que puede esperar eh, a alguien que lo lea, Exacto. A ver.
2: Bueno, yo lo que espero, ¿no? Que, que la gente que lo lea, espero que por un lado encuentren un, unas historias con las que poder identificarse, creo que las historias de las personas racializadas, especialmente las que tienen que ver con el racismo, y especialmente desde un punto de vista que no sea desde el de la pena, ¿no? en el que siempre nos han colocado, creo que son útiles. ¿no? Evidentemente hay historias que cuento, que evidentemente que son discriminaciones, y por lo tanto eh, espero empatía, pero... El último bloque ¿no? de, del libro, después de contar todas mis experiencias y añadir mucha información de eh, ensayos, datos y todo esto para rodearlo en un contexto estructural y que no se vea como el relato de una persona que ha tenido mucha mala suerte en su vida… Creo que al final lo que alguien puede esperar es un libro con el que activarse, ¿no? Por uh -huh. el que, por un lado, conocer lo que está sucediendo sobre el racismo en España, hacerse una idea eh, general, y segundo, poder decir, vale, esto no me tiene que servir para que yo me lleve esto no, a una especie de vitrina no, de, de historias eh, sobre las que llorar, sino que sea una forma de decir, bueno, esto me da rabia, me genera esto, una serie de me mueve una serie de cosas, ¿qué puedo hacer para transformar ¿no? la sociedad? Y yo creo que ese es para mí ese es mi gran objetivo, ¿no? Hacer que el antirracismo sea una, una perspectiva dominante en todos los niveles de nuestra sociedad y que sea una forma de enfocar nuestras relaciones y, y, y una forma de enfocar nuestras acciones, ¿no? Que eso es, yo creo que al final lo que lo que necesitamos.
0: Hablar menos y hacer más, que era un poco lo que decías, ¿no? Que la izquierda a veces habla demasiado pero hace poco. Así que eso. Claro. Efectivamente,
2: a dejar de charrar y a ponerse a
1: currar. Exacto.
0: Pues muy bien.
1: Hemos estado muy a gusto. Eh, hemos disfrutado mucho la, la, la media horita que teníamos. Pero ahora ya te tenemos que despedir porque, bueno, ahora vienen más cosas, entonces hay que darle paso a todo.
0: Pero gracias, Moja. Mil gracias por, sí. esta, por atender la invitación. La futura es tu casa, si además si te gustan nuestras cosas que hacemos y todo. Oh, eh, sí, esto sí, es un espacio sí, de sí, todas. Sí, sí. Así que por aquí, bienvenida cuando quieras. Y, y nada, muchísima, muchísima fuerza en todo lo que estás haciendo desde muchos lugares. Y, y esperamos tenerte, tenerte por aquí pronto. Un abrazo fuerte. Un, un abrazo.
2: Chao, chao.
0: Eh, pero no acabamos ahora,
1: ¿no? No, porque aquí no acabamos nunca.
0: No acabamos nunca, que el ritmo no pare.
1: Entonces ahora eh, nos viene la tertulia, el espacio de tertulia, eh, que estará con Carla Galeote, eh, Berta Pallares y Marc Ah, ¡Ay, hay yeah. una cosa que quería decir Perdona,
0: que te entero. No, no, tranqui. Que hoy es el día de Andalucía, 28 verdad, de febrero. Es verdad, es el de febrero. Yo soy medio... Bueno, yo no O sea... Mmm, yo tengo, soy andaluza por, <coughs> por adopción y quería decir, no, no desear un feliz y reivindicativo Día de Andalucía, esa tierra tan bonita que me ha acogido también, esa mm. tierra luchadora, la de Blas Infante, la resiliente. Así que nada, feliz Día de Andalucía a toda la gente que, que nos ve de la futura, que ojalá nos vean por Andalucía. Y, <risa> y nada, muchas gracias. A, a todas, esperamos que haya sido que os haya gustado la emisión de hoy hemos uh -huh. estado llenas de complejidades Ucrania, guerra, etcétera pero vamos a agarrarnos a lo bueno vamos a agarrarnos a esas conversaciones que tenemos que tener como sociedad y que un contexto de guerra nos hacen tener a ese pensamiento crítico y de hacernos 8000 preguntas que queremos promover desde la futura y eh, nada, gracias por acompañarnos hasta aquí lo dejamos con la tertulia y, y nada, un besito
1: un beso, adiós